0: Selamat datang di utis.id Kalau kamu baru di sini, let me introduce our podcast Utis.id merupakan podcast khusus untuk anak muda yang membahas terkait topik komunikasi dan pengembangan diri dikemas dengan santai namun berbobot bersama pembicara dari latar belakang sesuai dengan tema tiap episodenya. Episode pertama ini dipandu oleh saya, Bertha bersama Kak Wisaka dari Plastic Bank Indonesia sebagai pembicara Kali ini, kita akan membahas tentang komunikasi efektif selama masa pandemi. Selamat mendengarkan. Rasanya sudah dipunggui tahun, tapi pandemi COVID-19 ini masih aja di Indonesia. Kadang itu sampai aktif beberapa aktivitas nih, kayak misalnya dalam komunikasi nih, kadang terhambat gitu loh. Kalau misalnya dihitung-hitung nih, udah dari bulan Maret, kalau nggak salah, aku udah kuliah online, udah 10 bulan menjalani kegiatan secara daring. Terus rasanya itu kayak ketemu temen tuh udah jarang banget nggak sih secara langsung. Sampai aku tuh berpikir ya, misalkan kalau kuliah offline lagi nih, terus ngobrol bakal canggung nggak ya, atau kayak kurang nyampe aja gitu kalau misalnya kita mau ngomong. Terus sama dosen juga nih, biasanya... kalau mau bimbingan atau lain nanya, nanya tentang tugas atau perkuliahan, bisa langsung ke ruangannya, langsung ditanyain, jelas dan terarah gitu. Tapi sama pandemi ini, kadang harus chatting dulu dosennya, harus pakai bahasa yang formal, yang baik, terstruktur, dan gajaran jarang juga gitu pesannya itu nggak dibalas dengan cepat, atau harus nunggu berapa hari, kadang suka kesel gitu nggak sih? Terus aku juga merasa kalau pandemi ini banyak banget efek negatifnya gitu. Oke deh, daripada aku ngodemul mulu nih, ngobrol-ngobrol yang efek negatif mulu, kita mendingan ngobrol-ngobrol bareng Kak Wisaka. Halo Kak Wisaka.
1: Halo Berta, halo semuanya.
0: Halo, apa kabar Kak?
1: Sehat, sehat, sehat. Lagi, lagi seru aja sih ini. Kamu gimana? Apa kabar?
0: Aku baik dan sehat juga nih. By the way nih guys, kita recording aja nih secara daring ya Kak ya.
1: Yoi, iya. sesuai kan sama temanya.
0: Iya, bener banget. Emang kalau sekarang itu, sekarang serba daring itu udah biasa gitu ya.
1: <laughs> iya.
0: Oke nih, Kak. Tadi itu aku udah ngedumel nih, tapi efek negatifnya semua gitu. Menurut Kak Kani pribadi nih, selama masa pandemi ini, ada nggak sih efek positif dan juga mungkin mau nambahin efek negatifnya dari pandemi ini, terutama di bidang komunikasi nih. Kalau misalnya kita ngobrol kan bisa langsung gitu kan. Kalau masa pandemi ini gimana sih kak komunikasi kakak dengan orang-orang sekitar atau di perjalan kakak apakah efektif gitu komunikasinya?
1: Oh gitu ya. Oke-oke okay, okay, bisa bisa. Jadi sih kalau efek efek positif ya mungkin bigger picturenya nggak melulu tentang komunikasi sih. Cuma efek positifnya kita melakukan uh, komunikasi secara online ini kan jadi paling nggak kita nggak kena corona kan ya? misalnya <tuh> kita <tuh. tuh>. Uh, kayak sih itu bisa dibilang sebagai efek yang paling positif ya jadi at least kita akan ada nggak ada resiko kena virus corona ini juga uh, tapi kalau misalnya masuk ke karena aku udah kerja dan uh, komunikasinya ada secara online sebenarnya nggak terlalu banyak berubah ya karena kerjaan aku kan uh, remote working juga ya aku sering harus ada komunikasi sama orang uh, sama timku yang di luar di luar maksudnya di luar Indonesia Dan seringkali itu memang beda time zone. Jadi mau gak mau kan komunikasinya harus online. Dan nggak terlalu banyak perubahan yang kurasain sih, uh, kalau dari segi komunikasinya. Cuman mungkin kalau uh, di orang-orang kebanyakan yang aku lihat, uh, beberapa efek positifnya juga, uh, sebenarnya aku merasa ini lebih efisien ya. Karena misalnya kalau dulu-dulu, kalau memang kita harus ketemu face-to-face, -face, kan berarti kita harus ada... ada waktu yang perlu kita siapin misalnya harus nyamperin orangnya ke tempat ke tempat mana itu atau mungkin misalnya kalau kalian kuliah mau bimbingan jadinya harus ke kampus dulu harus hmm. uh, prepare dulu sedangkan kalau misalnya online semuanya udah bisa langsung kapan ready bisa langsung lakuin menurutku itu lebih efisien dan efektif sih walaupun memang ada negatifnya ada kecenderungan uh, kebanyakan dan mungkin aku bukan 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 tipe yang mempelajari komunikasi secara akademis ya cuman intinya Kalau nggak salah sih, komunikasi itu memang ada beberapa variabelnya, atau ada beberapa faktor yang harus kita ngelihat orangnya tersebut. Baru uh, engage lah jadinya komunikasinya. Walaupun itu sih sebenarnya udah bisa diatasi juga, kalau misalnya kita video call, kan jadi kita ngelihat muka orangnya tuh. Menurutku gitu sih.
0: Iya, Nika. Uh, aku justru punya beberapa hal ya ini positif juga, terutama karena saya sering di rumah nih gitu, kayak kerjaan misalnya tugas atau apapun itu bisa lebih apa ya efektif dan efisien gitu kayak ya benar tadi kata kakak kak, kalau misalnya ke kampus mau bimbingan butuh siap-siap dulu butuh dandan dulu rapi-rapi dulu kan nah itu kan pasti ngabisin waktu juga belum lagi ntar di jalan macet atau gimana itu emang ngabisin waktu sih cuma kalau aku lihat emang dalam komunikasi itu emang agak susah sih kak kalau di aku ya karena ya misalnya lagi zooman ya lagi kuliah capek gitu loh, lebih capek menyerap materi secara daring ini daripada secara langsung gitu, mungkin emang ada beberapa efek negatif dan efek positifnya
1: iya, okay, yeah, aku percaya sih itu mungkin lebih kayak uh, belum terbiasa aja sih ya Bertha Maksud, hmm. jadi emang udah kebiasaan face to face, jadi ini hal yang baru dimanapun kalau kita ada kebiasaan yang baru kan pasti uh, akan uh, energinya lebih habis ya, karena harus hmm. menyesuaikan diri lagi
0: iya yeah. Berarti kalau misalnya dari efek negatif itu, menurut kakak, berarti nggak terlalu berdampak besar ya? Karena kakak juga kan emang udah kerjanya juga secara jarak jauh secara remote juga. Jadi mungkin nggak terlalu membuat kakak lelah gitu kan kalau misalnya kerja secara langsung atau secara WFI itu nggak terlalu berdampak banyak gitu ya,
1: Kak? Benar, benar, tapi mungkin kalau misalnya mau dibilang sih, Uh, karena kan memang sudah terbiasa jadinya tapi kalau memang kita uh, ke masa lalu yang pas awal-awal aku harus, harus uh, komunikasinya secara online nih, jadinya bisa aku bilang sih beberapa uh, perubahan atau beberapa hambatan yang aku rasain sih memang karena belum terbiasa ya jadi biasanya kita hmm. kalau muda bisa konsent full tapi kalau sekarang kalau misalnya harus online memang harus uh, menyesuaikan kalau memang nih, ini kita lagi komunikasi sama orang nih misalnya padahal di rumah nih misalnya aku lagi di rumah habis itu uh, kalau mungkin kerja nah karena e, tubuh dan pikiran kita mungkin secara tidak langsung masih e, ngerasain kita tuh lagi di rumah nih, lagi belum mode kerja atau belum mode kuliah sedangkan ini cuman ngeganti aja nih sekarang kita ada hubungan ada komunikasi sama orang lain. Gimana caranya supaya kita bisa memisahkan kalau memang oh sekarang ini lagi nggak di rumah nih, sekarang ini lagi ada urusan kerja. Mungkin itu sih yang agak susah di awal-awal menurutku dan mungkin itu maksudnya efek negatif ketika kita melakukan komunikasi secara online. Yang kebetulan dia saat ini itu semua di-trigger dengan masa pandemi ini.
0: Biasanya kayak gini nggak sih, Kak? Kalau aku ngerasain ya, kadang selama pandemi ini kecenderungannya itu tuh pengen ngelakuin banyak hal gitu, Kakak. Kayak misalnya ada, misalnya kan banyak nih webinar-webinar online. So, aku tuh pengen ikutin ini, tapi eh tabrakan juga sama kuliah gitu misalnya. Kakak ada nggak sih kecenderungan itu? Atau misalnya kerja di sini terus... Ada juga hal lain yang harus kakak kerjain gitu. Kayak kakak tuh pengen dua-duanya kakak ambil gitu. Ada nggak sih kayak itu, gitu juga?
1: Itu benar banget sih. Maksudnya itu tadi yang aku bilang benar-benar kebiasaannya kita yang jadinya berubah karena di awal-awal ketika kita uh, semuanya remote atau online, kita tuh ngerasa oh kita punya 24 jam nih. Jadi itu membuat kita mikir oh kita bisa ngelakuin semuanya loh sebenarnya. Padahal sebenarnya uh, waktu itu nggak ada berubah. Jadi waktu yang kita miliki sama aja nih. Itu bener hmm. jadi benar-benar harus bisa. Bukan prioritas sih, cuman lebih ke kayak, misalnya kalau aku dulu sih analogi ke contoh yang udah pengalaman yang udah aku rasain, aku tuh rasanya jadi bisa kerja dari jam 6 sampai jam 10 malam juga nggak masalah, karena rasanya juga kayak gak kerja nih, cuman dari rumah, cuman biasa aja. Tapi sebenarnya itu enggak sehat sih sebenarnya. Sebenarnya kita harus memang punya batasan waktu kapan kita di rumah istirahat, untuk kapan kita di rumah kuliah atau kerja. Gitu sih menurutku. Yang emang jebakan di awal-awalnya pasti kayak gitu sih, kalau belum terbiasa.
0: Menurut Kakak nih kalau menjaga komunikasi efektif selama masa pandemi ini penting enggak sih Kak? Kalau misalnya kan kadang orang-orang berpikir kayak misalnya ya ya udahlah apalagi pas di awal-awal gitu. Misalnya yang enggak kebiasaan chatting ataupun enggak kebiasaan video call gitu kayak merasa ya bodo amat gitu kayak ya sudahlah kayak biasa aja gitu. Kayak sekarang kan biasanya harus ngecek HP setiap saat. harus lihat jadwal juga, gitu kan. Menurut kakak, penting nggak sih menjaga komunikasi efektif selama masa pandemi ini?
1: Uh, penting sih, karena memang mungkin itu tadi ya, karena belum terbiasa merubah habit, jadinya masih uh, me, me, apa sih membodo amatkan, nggak sih me, 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 menyepelekan lah. Cuman kan sebenarnya kalau memang komunikasinya nggak efektif dan nggak terjaga, ya tujuan yang ingin dicampai juga nggak jadi dong. Misalnya, misalnya nih, kalau misalnya uh, kuliah. Uh, kamu kuliah, habis itu karena kamu ngerasa, yaudahlah, ini juga lagi pandemi, aku nggak perlu uh, kuliah online, aku anggap kayak stili aja, atau bukan hal yang hmm. penting. Juga. Jadi kan, at the end of masa kuliah itu malahan kamu ngerasa, kok rasanya aku nggak ada belajar apa-apa ya, kok rasanya aku nggak dapet apa-apa ya, padahal sebenarnya materinya juga disampaikan kok, cuman karena kita nggak fokus dan nggak engage, kalau memang ini nih sekarang kehidupan kita emang harus online seperti ini. Nah, jadinya sia sia juga kan, makanya penting banget hmm. untuk dijangka.
0: Kakak punya pengalaman sih kalau misalnya uh, di mungkin di awal-awal masa pandemi kayak di ngobrol sama orang atau berkomunikasi sama orang kayak lebih banyak apa ya namanya salah paham atau komunikasi nggak ketika kakak punya pengalaman kayak gitu nggak?
1: Iya itu sering banget sih itu terjadi banget sih kalau memang sama timku yang di global kan memang udah dari awal kita online ya cuman kerjaanku di Indonesia secara operasional itu kan. Uh, mungkin sedikit uh, speak aja, aku kerjaannya emang harus uh, datang dan mencari pengepul ataupun bank sampah untuk aku wajar kerjasama menggunakan sistem uh, perusahaanku kan. Nah, kalau dulu-dulu itu sebelum pandemi, aku bisa langsung nih aktifasi ke tempatnya mereka, jadi bisa langsung ketemu face-to-face. -face. Misalnya, aku kan di Bali nih, terus misalnya aku harus aktifasi ke daerah Jakarta atau Jawa Timur, aku datang ke sana, ketemu sama pengepulnya atau bank sampahnya, dan aku jelasin programnya seperti apa. Training mereka menggunakan aplikasi dan sebagainya, tapi semenjak pandemi kan nggak boleh traveling tuh, jadinya aku ngelakuin uh, onboarding dan proses aktivasi ini online semua, jadi dari telepon lah, dari video call lah, dan lumayan gini sih, lumayan lumayan uh, lumayan ribet sih, uh, dalam artian ribet itu ketika trust, kan komunikasi itu foundation paling dasar itu memang trust ya, supaya bisa jadi dua arah. Cuman ketika trust itu belum terbentuk Sebenarnya nggak uh, terlalu, nggak segampang face-to-face face itu benar-benar buat progresnya kita bisa ter sama satu -sama, sama lain itu lebih gampang. Apalagi di orang-orang tertentu yang mungkin selama ini belum pernah terbiasa atau bisa percaya sama orang kalau komunikasinya cuma online. Jadi uh, lumayan ribet banget sih. Bayangin aja tuh aku ngajarin dan menjelaskan sebuah sistem uh, dengan cara online. Jadi uh, kayak susah dipercaya aja sih. Itu sama sih analoginya seperti Kamu ditelepon nih sama telemarketing bank hmm. untuk nawarin kredit lah atau penawaran apalah, ya kamu kan pasti langsung agak skeptis kan, karena ya kamu juga nggak tahu orangnya siapa, kamu nggak ngeliat perukanya, jadi kamu pasti kan merasa itu kayak penipuan, kayak gitu hmm. sih.
0: Iya jadi kayak apa ya, kalau misalnya lewat chatting aja gitu kan kayak ini kata-katanya dia tuh gimana sih ekspresi mukanya apakah -apa? uh, mungkin dia marah atau biasa aja kayak aku tuh makanya kalau chatting sama orang apalagi sama dosen tuh kayak singkat-singkat dongnya sebenarnya itu dia tuh lagi moodnya tuh lagi gimana sih jadi kalau nggak melihat bener, bener, gitu, bener. susah gitu. hmm.
1: susah di sana sih
0: iya jadi kayak heart to hardnya tuh kayak nggak ada gitu ya kak
1: iya itu biasanya kalau di kondisi memang kita belum ada trust uh, sama orangnya sih. Jadi memang komunikasinya hmm. belum terbentuk. Makanya beda banget kan kalau ketemu sama orang baru harus komunikasi langsung online dibanding sama orang-orang yang udah biasa kita gitu ajak chatting atau uh, ya udah kenal dari dulu lah. Maksudnya gampang banget kan bedain. Kenapa sih kalau gitu hmm. kamu bilang uh, komunikasi dengan online itu misalnya ada efek tidak efektifnya dan kamu rasa kita ngerasa ada kayak kok harusnya kurang ya. Tapi di lain sisi kalau kita misalnya ketemu gebetan nih, atau ketemu gebetannya online, kita chatting biasa, cuman lancar-lancar aja, kok bisa kayak gitu kan, padahal sebenarnya keduanya sama-sama online kan.
0: Misalnya, aku mau cerita juga nih, Kak, kan aku yeah, yeah. ikut komunitas juga gitu kan, di uh. tentang literasi gitu, nah ini terbentuknya pun, organisasinya atau kepengurusannya itu tuh, pas, -pas pandemi ini, pas Oktober ini.
1: Hmm. Nah,
0: kadang aku merasa kayak selama, ini 3 bulan, 3 bulan ya, dari Oktober, November, Desember ini, kayak bonding itu emang kurang banget sih menurut aku, karena kita emang nggak kenal banget awalnya, terus juga setiap ketemu lewat Zoom, dan itu pun setengahnya aja tuh karena nggak datang, karena emang sibuk sana, sibuk sini. Yang bener tadi kakak-kakak, kata kita tuh kayak punya kecenderungan untuk ngikutin segala hal, 24 jam kita habiskan buat uh, macam-macam hal, jadi kayaknya di komunitas ini tuh belum kuat gitu bondingnya. Mm -hmm. Terus kalau dari kakak solusi buat menjaga untuk bisa komunikasi efektif atau memperkuat bonding dengan relasi yang berjarak jauh, terutama dengan yang baru-baru nih yang bukan yang hmm. uh,
1: kenal sebelumnya itu ya, gimana, pak? Ya. Oh kalau hmm. gitu sih kayaknya kunci yang kutemuin sih dari repetisi sama intensitas, intensitas uh, gini ya komunikasinya ya. Jadi nggak uh, hmm. mungkin sih kita bisa expect kalau uh, satu kali kita teleponan atau satu kali kita meeting langsung terbentuk nih bond-nya karena ini semuanya 100% online menurutku sih jumlah repetisinya aja harus ditambah nih jumlah repetisi dalam artian ya mungkin kalau di, di acara yang biasanya rapat organisasi cuman bisa seminggu satu kali kalau memang ini online mungkin durasinya perharinya harinya minimalkan misalnya cuman 15 menit sampai 30 menit Tapi kayak ya setiap hari itu sih harus lakukan setiap hari itu dua hari sekali. Jadi lama kelamaan baru terbentuk tuh trustnya.
0: Yang penting intensinya gitu ya, pak. Kayak
1: sih gitu kalau kan. pengalamanku sih sejauh ini juga seperti itu. Kemarin pas awal-awal kerjaan memang susah banget. Hmm. Cuman ternyata kuncinya di ya udah kita harus tetap sering komunikasi dan tetap keep in touch. Lama kelamaan ya akan terbentuk sih. Karena kan orang-orang pada pada akhirnya akan tahu oh ya juga ini juga komunikasi yang sama dan trustnya udah mulai terbentuk tuh. itu sih menurutku. Hmm.
0: Oke, okay. jadi aku tuh sering dengar nih kalau dari teman-teman apalagi pas awal-awal pas Maret nah itu kita karantina dipulangkan ke rumah masing-masing banyak banget yang protes gitu kayak aduh online tuh nggak enak online itu capek gitu kayak apalagi di kamar gitu misalnya belajarnya kayak pengen tidur aja gitu pengen goleran aja gitu kan. Hmm. Nah kadang di situ teman-teman kayak Aku juga sih kadang merasa kayak gitu kayak nggak belajar gitu. Jadi kayak nggak kuliah, ini apaan sih kuliah atau nggak kuliah, terus nggak boleh keluar rumah lah, seminggu sampai satu bulan tuh nggak keluar rumah sama sekali. Kadang aku tuh merasa kayak, ya udahlah ini ngapain kuliah gitu kan. Namun kakak gimana sih untuk menjaga tetap termotivasi, tetap tujuannya itu tuh sama kayak yang pas kita kuliah secara luring gitu atau bekerja secara langsung. Menjaga motivasi hmm. itu gimana? Pak?
1: Kalau menurutku ya, ini juga memang karena ada transisi sih, tapi kuncinya, atau yang aku, dari pengalamanku, kita harus bisa sih benar-benar memisahkan kondisi kita lagi di rumah, dan kondisi ketika kita sedang ada kegiatan dalam hal ini kuliah atau kerjaan. Jadi, hmm. selama kamu masih ngerasa mindset-nya lagi di rumah, selamanya kita akan merasa, kayak, ini kok kayaknya nggak, nggak benar deh, atau kok ini kok nggak jelas banget deh. Jadi, kuncinya itu sebenarnya, kalau memang ada kuliah atau ada kerjaan, pertama itu kamu harus lakuin harimu seperti biasa, anggapnya kamu lagi memang lagi kuliah nih, gimana misalnya kalau jadwalmu kuliah nih jam 9, pasti kan jam 8 kamu udah mandi, udah pakai baju yang memang untuk kuliah, udah rapi-rapi, nah, itu dilakuin tetap tuh seperti biasa, dan nanti ketika udah jam jamnya kuliah online, kamu jangan, di, sebisa mungkin, kamu jangan di kamar, karena e, secara mindset, kalau memang di awal-awal, pasti kamu ngerasanya ini lagi nggak kuliah, kalau lagi di kamar, So. Kamu tetap aja mandi seperti biasa, nyiapin e, pakai pakaian yang kuliah seperti biasa, supaya secara secara habit atau secara mindset, otakmu udah sadar kalau, oh, aku lagi nggak di rumah nih, aku lagi mau kuliah nih. Habis itu sih, kalau memang nggak boleh keluar rumah, ya sebisa mungkin jangan di kamar sih oh, kuliah online-nya. Coba lakuin itu kayak di ruang tamu atau di ruang keluarga, jadi emang fokus banget, dan arusnya sih bener-bener kebuka ya kebiasaannya itu. Soalnya sering banget sih, aku juga ngerasain ya awal-awal. Jadi aku kayak mau, misalnya ada meeting pagi nih, jam 6 atau jam 7. Itu aku baru bangun, langsung meeting, nggak mandi, nggak ngapain. Jadi di awal-awal benar-benar fokusku nggak, Duh, ini kok kayak aku nggak bisa fokus kerja, atau ngapain. cuman ternyata kuncinya di sana tuh. Ketika kita udah nanggep diri kita, oh ini mau kerja nih. Jadi sebenarnya kayak nggak ada bedanya sama kegiatan biasa gitu. Nggak ada bedanya sama kegiatan sehari-hari sebelum pandemi miluh. ya tetapnya mandi, tetap pakai baju untuk kerja, atau baju untuk kuliah, habis pilih ruangan yang memang bukan di kamarmu supaya nggak pengennya kayak tidur aja atau istirahat aja habis itu biasanya langsung dengan sendirinya uh, ini sih dengan sendirinya kamu akan uh, berubah banget sih pemikirannya atau berubah banget settingnya so kalau in a, in a shorter sentence the tips is just do just prepare your environment siapinnya lingkunganmu sebagaimana sebiasanya kamu melakukan hal tersebut
0: oke okay, jadi kayak misalnya bisa dibangi kayak uh, daily rutin ya, tetap biasa kayak kita secara luring, ya siap-siap, bangun pagi ya jam segitu juga, jangan telat telatin hmm. uh, terus mandi. Ya, mandi juga bahkan
1: sampai pakai hmm, pakaian siap -siap. yang bener aja juga langsung pakai pakaian gimana biasanya kamu kuliah pakai aja, karena itu membantu banget sih mindsetnya otak kita
0: terus kak kalau misalkan mungkin Desember ini kan udah udah mulai nggak tahu sih ini kalau lihat di berita juga mungkin meningkat gitu ya COVID-nya cuma kayaknya orang-orang juga udah mulai uh, biasa terus aku dengar juga mulai banyak yang akan semi daring uh, tahun depan uh, menurut kakak gimana sih untuk menanggapi uh, untuk tahun depan nih kalau misalnya emang harus offline lagi ataupun uh, setengah offline setengah daring uh, cara efektif buat kita menanggapi uh, Tahun depan ini aktivitas belajar mengajar ataupun bekerja ini ada nggak sih strategi khusus dari kakak? Uh,
1: kalau aku sih bener-bener kayak tadi ya, aku aku nggak ada masalah. Aku pertama secara uh, pribadi aku percaya sih uh, this is the future. Jadi kayak sebenarnya pemanfaatan teknologi dengan sistem daring ini bener-bener membantu banget selama fasilitasnya. Hmm. ada. kan aku mau enggak mau buta juga kalau memang ada, aku bilang ini masa depan, tapi kan sebenarnya di Indonesia sendiri masih ada daerah-daerah yang enggak punya fasilitas untuk yang mumpuni untuk mereka bisa menggunakan daring sebagai sistem pembelajaran atau sistem kerja. Cuman aku percaya sih secara pribadi, ini sebenarnya sistem daring atau sistem online ini terlepas dari tidak ada pandemi, ini sebenarnya seharusnya membantu kinerja sama efektivitasnya kelas sih. Jadi pandemi ini cuman salah satu trigger untuk mempercepat proses itu aja sih. Jadi kita sekarang mau nggak mau udah harus langsung ada uh, mengalami ini. Cuman memang ada fase transisi itu perubahan di sana. Jadi selama pertama uh, mindsetnya kita masih oke okay dan ngerasa, oh, udah, emang ini perubahan yang harus ter terjadi. I think itu be fine. Terus kedua sih ya kita harus nyiapin dari segi lingkungannya kita sendiri sih. Uh, yang tadi aku bilang. Jadi kayak memang kalau emang ada kuliah, yaudah kita emang harus komit nih. satu jam, dua jam tersebut untuk fokus dengan kuliahnya kita. Kalau memang harus di, gimana caranya biar kita bisa fokus dan konsen, kalau memang kita harus uh, set up dirinya kita segimana itu seperti lagi kuliah, pakai baju kuliah, atau mandi, dan ketemu teman-teman misalnya, ya harus dilakukan juga. itu sih. Apakah it make sense?
0: Ya, benar banget. Jadi emang harus dari kitanya dulu ya. Hmm. Nggak boleh kayak, ini jadikan alasan buat, Ya, ya orang masa pandemi kok ya ini kok ya berubah lah aturannya gini 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 gitu kan. Nah, berarti harus dari kita harus tetap apa ya kayak ya tujuannya itu kamu mau apa kalau misalnya kuliah tujuannya mau apa, kalau misalnya kerja ya udah kerja aja gitu.
1: Bener, kamu apa gitu. Benar banget sih. Se karena jujur ya jujurnya nih aku hmm. jadi benar uh, karena kita lagi take podcast ini dan lebih banyak membahas tentang kuliah dan masa bela uh, dan belajar, aku benar-benar jadi balik ingat-ingat ke masa lalu ketika aku kuliah sih. itu kan kayak, kayak udah lima tahun tahun yang lalu terus aku bener-bener jadi ngebandingin kalau orang-orang bilang nggak efektif nih kalau misalnya kuliah online aku jadi nggak fokus jadi nggak konsen. To be honest ya, yeah, and to be fair, aku nggak tahu sih, aku mau menggeneralisir semua orang. Tapi ketika aku melihat, lain emangnya kalau memang kita kuliah offline, lo semua pada dengerin. Gue rasanya juga cuma kayak sekian persen orang aja nih yang sebenarnya uh, hmm. engage banget ketika kuliah dalam kelas. Nggak semua orang juga dong. Walaupun kuliah offline pun kalian juga masih akan tetap ada yang ngobrol-ngobrol, ada yang sebenarnya nggak dengerin dosen. Jadi it, it, it's not about it's not about the platform, it's not about the system, it's still about yourself, you know. Kalau orang memang konsen dan komit, mau dia offline dia online, dia pasti bisa dengerin kok. Maksudnya dia pasti bisa memahami dan bisa mengikuti kok. Tadi aku jadi benar-benar ingat itu ya sih sejujurnya. Jadi semoga aja itu nggak jadi ini nggak jadi excuse saja sih.
0: Oke Kak, jadi kita udah selesai nih buat tanya-tanya. Banyak banget nih materi ataupun pembelajaran yang dari Kak Wisaka, dari pengalaman, pengalaman Kak Wisaka. Terus ada nggak nih Kak closing statement buat kita semua, buat teman-teman, para remaja nih untuk tetap menjaga komunikasi di masa pandemi ini?
1: Uh, ada, ada. Jadi gini sih, aku cuma pengen ngingetin ke teman-teman semua kalau manusia itu makhluk hidup, mamalia atau mungkin makhluk hidup yang paling hebat di dunia ini uh, hebat dalam artian kita yang paling bertahan lama dari kalau baca sejarahnya dunia atau Homo sapiens kayak kita sudah ada tahu dari tahun berapa ribu tahun sebelum masehi tapi sampai sekarang uh, apa ya namanya spesies kita masih eksis sampai sekarang padahal ada banyak banget spesies lain yang lebih superior dalam banyak hal contohnya ada dinosaurus ada mamut ada gajah ada singa tapi kenapa kita yang masih bisa eksis bertahan sampai sekarang sedangkan spesies lain itu oh, bisa aja punah kapan aja karena kemampuan terhebat kita itu adalah dalam beradaptasi dan juga dalam berkumpul. So uh, don't make this pandemic uh, as an excuse. I aku percaya kita bisa melalui, melalui ini semua dan bisa melalui semua perubahan yang terjadi karena ini karena kita punya skill adaptasi yang luar biasa. So uh, selalu ingat Kalau kita nggak bisa ngikutin dan beradaptasi, kita sendiri akan mati dan merasakan akibatnya. Oke, okay, kayak itu cukup deh. Oke,
0: okay, Kak, thank you banget buat malam ini tentang sharing-sharingnya dan segala halnya untuk teman-teman semua. Okay. Terima kasih sudah mendengar dan selamat malam.
1: Selamat malam, dadah. Makasih, Bertha. Ya, makasih, Kak.